0: Energía en Red Hoy pone su energía en red, Gustavo García Herrero, para hablar de la soledad no deseada. Lo primero, bienvenido Gustavo. Cuéntanos algo de ti, por favor.
1: Hola, pues de mí que te voy a contar. Ya soy una persona de edad avanzada que se dice. Eh, soy soriano, afincado en Zaragoza. Llevo los dos almas, mi alma soriana y mi alma aragonesa. Y he sido muchos años funcionario en las tres administraciones, en el Ayuntamiento de Zaragoza. En el Gobierno de Aragón he trabajado cuatro años en la implantación de los servicios sociales comunitarios, básicamente. Y también en el Ministerio, en el, lo que se llama ahora el Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales. Me tocó ponerlo en marcha y dirigirlo los tres primeros años. También he estado en ejercicio libre de la profesión. Eh, los últimos años, después de jubilarme del Ayuntamiento, he estado... ...trabajando como autónomo, antes también había estado... ...y ahora ya estoy jubilado con mis 70 años. Y en este tema que hoy vamos a ver... ...sí que hay una parte que me interesa destacar... ...en el Ayuntamiento de Zaragoza he estado 20 años... ...trabajando como trabajador social... ...y luego como, como director en el albergue de personas sin hogar... ...en el albergue de transeúntes... ...y los últimos nueve compatibilizándolo... ...con la residencia municipal casamparo
0: Bueno, pues de soledad no deseada sabes mucho... ¿Qué, ¿Qué es exactamente? ¿Y es lo mismo que un aislamiento social?
1: Mira, como te decía, yo el, el sobre soledad no he hecho ningún curso, pero de alguna manera tengo una licenciatura y más aún máster y doctorado durante esos 20 años en el albergue municipal. Eh, Casi un poco parafraseando a Cervantes, cuando decía que escribió el Quijote en un lugar donde toda incomodidad tiene su asiento y todo triste ruido hace su habitación, pues eso es el albergue. Yo allí no aprendí de soledad, pero sentí la soledad profundamente, porque de soledad yo creo que no se aprende, se siente. La soledad es un, son, sentimiento, bueno, son situaciones humanas, sentimientos humanos. Y cuando se habla ahora de soledad no deseada, y llevo muchos años reflexionando y participando en eventos y en foros sobre esta materia... ¿Yo que no sabría distinguir lo que es deseada y no deseada? Yo sé que de alguna manera hay que clasificar las cosas para comunicarlas, pero cuando yo me pongo a pensar en todos esos casos, situaciones, cientos, miles de situaciones de soledad, en hombres y mujeres, en personas jóvenes y en personas más mayores, que tuve oportunidad de vivir primero en el albergue, luego en la Casa Amparo, después en todos los años que llevo trabajando ahora últimamente más con personas mayores en sus casas y en residencias, yo es que no sabría distinguir y, y decir si tuviese que hacer un diagnóstico, esta soledad es deseada o no deseada.
0: ¿Y guarda alguna relación con el aislamiento social?
1: Claro, la soledad es un aislamiento. Mira, la soledad yo entiendo que es el mayor, la mayor situaciones de exclusión social que existen hoy, en, no en España, yo creo que en general, no No tengo los datos, pero en general en cualquier país de nuestro entorno, eh, es la exclusión más grande, la exclusión social más grande, excluir es... Implica muchas cosas. La exclusión es exclusión económica, es exclusión laboral, es exclusión residencial, pero la exclusión relacional yo creo que es lo que nos caracteriza a los seres humanos. Vivir en sociedad, relacionarnos. Si alguien no tiene esas oportunidades, por el motivo que sea, de relacionarse eh, de manera bueno, pues afectiva, digamos, no solo de decir buenos días o salir a comprar sí. o ir a hacer una gestión, sino de tener ese trato humano, yo creo que ahí vive una situación de aislamiento, de exclusión auténtica, y eso es la, para mí la soledad, situaciones de aislamiento total o de es aislamiento parcial.
0: El Observatorio Estatal eh, de la Soledad no Deseada dice que en el último año en España mmm, casi un 11% de la población se ha sentido sola, pero en los centros de control de enfermedades de los países occidentales apuntan a que afecta más a los mayores de 45 años eh, que casi un tercio se siente solo
1: pues hay estudios que dicen justo lo contrario es que es muy difícil medir la soledad yo lo entiendo que es muy difícil la soledad es un sentimiento yo creo que una de las cosas más interesantes que he oído decir cuando participo en este tipo de foros, reuniones, eventos es que la soledad es íntima, es personal cada uno la vive, la siente de una manera y, y en distintos momentos de su vida la siente de una manera o la siente de otra entonces medir eso es difícil, a veces la medición se hace de manera muy burda, midiendo cuántas personas mayores de 65 años viven solas, lo cual es una simpleza, ¿no? o haciendo censos porque claro, puedes vivir solo y no sentirte solo y viceversa, puedes sí. vivir solo, o sea, acompañado y estar en una soledad total. Yo siempre pongo el caso de alguien que esté con una persona mayor, pues, cuidándole una persona, un hombre una mujer, que cuida a su padre, a su madre, a su marido, a su mujer, con un Alzheimer, se dedica a él o a ella plenamente, 24 horas, 365 días, y de vez en cuando levanta la cabeza a esa persona y le dice ¿y tú quién eres? Eso sí que es una situación de soledad, pero no es parecerá en esa estadística. Entonces, hay encuestas, yo las que más sigo, porque me parecen muy, muy relevantes, justo dicen, que la soledad se siente más, si es como sentimiento la sienten más las personas jóvenes, pero mucho más que las personas mayores tiene su lógica, quizás las personas mayores lo ven como algo inevitable, a lo mejor ¿eh? uh -huh. y los jóvenes, claro, para una persona joven, un chico una chica de 18 de 23 años o de 17 que ve las imágenes que le mandan los fines de semana a sus colegas del instituto, del colegio de donde sea, eh, esos postureos y que bien me lo paso y él está solo no ha quedado nadie, eso tiene que ser demoledor
0: ¿Y, y, ¿Y qué relación guarda con la salud mental de las personas?
1: Pues claro, gravísima como causa y como efecto. Es decir, el tema de, las, de, la, de la soledad, ahora que lo mencionabas, que es, a veces se enfoca desde los punto de vista de la salud, no, no es una enfermedad. La, la soledad en sí misma no es una soledad. La soledad es un, son situaciones, no una situación, son situaciones. Y son situaciones que tienen que ver con el modo de vida que tenemos. Ya no solamente con la composición familiar, de menor tamaño, de más frágil de más fácil ruptura, de, de a veces de distanciamiento del lugar donde viven los hijos o donde viven los padres. Antes no, antes vivíamos todos juntos. Es mucho más, tiene que ver con situaciones, con cómo queremos vivir cada uno de nosotros. Por ejemplo, hoy queremos vivir la privacidad, cosa que generaciones anteriores a las nuestras no, no. no tenían ese sentido de uh -huh. privacidad. En casa no tenían una habitación para cada uno, ni se aislaban un rato a estar con el ordenador o leyendo o lo que fuera, no, no. O, o incluso durmiendo solos en una habitación, eso, eso era insólito. ¿no? Entonces, claro, lo que tiene de bueno vivir la privacidad. Cada uno queremos vivir nuestra intimidad, incluso compartiendo la vida con otras personas ¿no? en el domicilio. Queremos nuestro espacio de intimidad, nuestros horarios de intimidad, nuestra claro, vida está. privada. Eso es ya el germen de lo que en un futuro puede ser soledad. Es decir, que una cosa que todos queremos, claro, cuando llega un momento en el futuro y dices que tengo menos vínculos, menos relatos relacionados. Menos... Sí, sería
0: consecuencia de la historia de vida que hemos tenido.
1: Claro, entonces yo creo que es una circunstancia de la sociedad actual, tiene su lado positivo y su lado negativo, no nos tenemos que lamentar. Yo por eso cuando se dice luchar contra la soledad, es como luchar contra el cierto. O sea, yo creo que lo que tenemos que tener son estrategias personales y entornos sociales para asumir la soledad. Porque la soledad ha venido para quedarse, no, no hay que andar lamentándose. Es decir, lo que tenemos que crear es estrategias para asumir la soledad. Fíjate otro dato curioso. Eh, todas las encuestas que hay a nivel europeo sobre sentimientos de soledad, y hacen mapas de colores, es llamativo que donde más intensidad hay en sentimientos de soledad son los países nórdicos. No, perdón, los países los países mediterráneos en concreto, Grecia y e Italia. Más aún que Francia y que España, que también y Portugal también está en el ranking de los primeros. ¿Qué quiere decir? Que Países donde a lo mejor desde pequeños tienen otro tipo de relaciones familiares, personales, menos intensas, menos gremiales como las que tenemos aquí, pues a lo mejor generan estrategias pues para vivir la soledad de otra manera, digo yo, y entonces no generan esos sentimientos, con lo cual yo creo que es que tenemos que tener estrategias desde pequeños y me consta que hay países en los que tienen estos programas ya desde la escuela. ¿Qué
0: tipo de programas tienen? Bueno, Gustavo? pues yo, yo
1: no los sé que los tienen, los he visto, los he, me los han contado en algunas de las jornadas que hemos tenido con expertos, pero básicamente es desde que un niño o una niña está ya en sus primeros años de escolarización, bueno, pues eh, asumir, es decir, ¿estás solo alguna vez? ¿Y cómo te sientes cuando estás solo? ¿Y qué haces? ¿Y te gustaría estar con alguno? ¿Y alguna vez no has querido estar? No sé, es ir haciendo que cada uno reflexionemos sobre lo que significa la soledad para nosotros y cómo asumirla. Eso por un lado. Y por otro lado, que es lo que a mí más me preocupa como trabajador social, es eh, crear entornos inclusivos. Y eso solo se puede crear en el ámbito de la proximidad. Es decir, que tengamos una actitud social, no solo preocuparnos de nuestra soledad o la soledad de nuestro no sé quién, sino bueno, pues estar pensando en cómo podemos abordar la soledad de los demás.
0: Y nosotros personalmente, ¿cómo podríamos contribuir...? Eh, para poner nuestra vida al servicio de los demás y yo creo que tanto les ayudaríamos a no sentirse solos como no nos sentiríamos solos nosotros.
1: Sí, pero no es ponernos al servicio, es vivir en sociedad, en definitiva. Mira, cuando se habla de la soledad, <coughs> bueno, a veces además se dice eso, luchar contra la soledad y las instituciones están preocupadas las instituciones y los servicios, en nuestro caso los servicios sociales o los servicios sanitarios, solamente podemos abordar consecuencias de la soledad, no la soledad en sí. ¿Cuáles son esas consecuencias a, en muchas, salud mental? Bueno, en salud mental, pues eso, la depresión, lógicamente, la apatía total, el, 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 la ruptura con el entorno, porque la soledad te, te lleva a la soledad, o sea, es muy difícil romper la soledad. Se, se, de alguna manera se, se, se acrisola, se, se cronifica totalmente. En los temas sociales es el aislamiento total. O sea, ya no es la marginación, es el aislamiento. Puede darse en cualquier persona de cualquier nivel económico o de cualquier edad. Entonces, pero solamente, por ejemplo, en el caso de personas mayores, si vives solo, eso puede tener efectos pues, sobre tu seguridad, que te pase algo y no se entere nadie. Por eso te ponemos teleasistencias, telealarmas, alarmas de la asistencia avanzada, incluso robot, lo que quieras, para, para controlar que si te pasa algo nos enteremos. Pero también eh, para, para ayudarte a realizar tareas de la casa. Pero lo que es la compañía... Tampoco me vale que vaya una hora un voluntario, una hora a la semana. Está bien, o sea, por supuesto que está bien, pero eso no arregla la soledad. La soledad se arregla creando redes. Y entonces, toda intervención eficaz en materia de soledad, más allá de sus... De sus y defectos de que tenemos que, que aliviar los servicios sociales y los sanitarios, pero yo en mi caso los que yo conozco, los sociales, lo que tenemos que hacer es ayudar a crear redes de relaciones entre las personas. Y eso se trabaja en el entorno de vecindad. Yo sí. creo que, perdona, sí. Pilar, yo es que creo que más que el voluntariado, que es importantísimo ¿eh? y tiene toda mi admiración y los he conocido en el albergue y fuera del albergue y me parecen admirables, pero más allá del voluntariado es las relaciones de buena vecindad. Mira en tu entorno qué personas jóvenes o mayores están solas y más allá de ofrecerles consejo, asesoramiento para que pidan ayuda para lo que necesiten, más allá de eso es a, a, acompañarles. Uh -huh. Yo creo que la buena vecindad, mira, las experiencias más bonitas de trabajo con personas en, en situación de soledad que yo conozco, algunas están en Teruel, la Federación de Vecinos de Teruel. El otro día, la semana pasada, el viernes, tuve oportunidad de estar con ellos, por otras circunstancias, en un premio que les entregaron de los más prestigiosos del sector en Madrid, los premios Senda, el primer premio a la soledad, a la lucha contra la soledad no deseada. ¿En qué se basa la experiencia de la Federación de Vecinos de Teruel? En eso, en la vecindad. Es decir, aprovechan los comercios de proximidad como detectores, como antenas, como apoyo, desde las panaderías, la tienda de... Sí, ¿Sí? De, de todo, la que vende todo en el barrio, las carnicerías, las peluquerías. ¿eh? Todo eso, los bares, los aprovechan para detectar situaciones de soledad y para contactar, porque en las situaciones de soledad lo más difícil es difícil detectarlas, no tanto, pero intervenir en ellas es muy difícil, no te aceptan ya, a mí me tocó ir a determinados domicilios y no te aceptan que entres sin más, o sea, al revés, son muy recelosos entonces, el, el buen vecino, ese que tiene un trato, te puede facilitar mucho entonces estas relaciones de buena vecindad en la proximidad son las más eficaces en la lucha contra la soledad. Y
0: a una persona, tanto joven como mayor, pero sobre todo me llama la atención la lo de los jóvenes eh, ¿qué consejo le darías para romper esa soledad? Ese aislamiento.
1: Uf yo qué sé, es que cada joven es de una manera no primero que, que sean conscientes de que eso, de que su, su deseo de soledad, a veces soledad que lo llamamos cuando uno es joven lo puede llamar sí. privacidad es que hoy no me apetece estar, hoy, hoy quiero estar tranquilo déjame tranquilo, que sean conscientes de que las relaciones directas personales, cara a cara, el roce no puede ser sustituido por relaciones mediatizadas. Que no digo que estén mal, ¿eh? yo no estoy contra las tecnologías ni, ni mucho menos, ¿no? O sea, por el uso de las redes sociales, por el uso del WhatsApp para comunicarnos, por el uso o por estar viendo series. Es decir, todo eso me parece bien, ¿no? Tengo, no, no soy ningún anti tecnologías ni cosas de estas, pero ojo, que no lo sustituyan. La re, las relaciones personales, si no las estableces ahora, a lo mejor en un futuro ya no estás en condiciones de, en un futuro me refiero cuando tengas sí, 40, sí. 50 años más. Todos los tenemos, si no nos pasa alguna desgracia, ¿no? Entonces, el roce, el tener esas relaciones de proximidad, el, eso es fundamental para cada uno de nosotros y para los demás también. Las relaciones de proximidad no pueden ser sustituidas por ninguna tecnología. Las tecnologías, si vienen a complementarlas, mil veces mejor. Si con el WhatsApp nos podemos comunicar para quedar, o para el día que no estamos juntos para ver, para hablarnos, estupendo. Pero si nos sustituye eso, o las redes sociales, estamos perdidos. Que seamos conscientes de que estamos creando el aislamiento en el futuro, la soledad. Y a lo mejor no tenemos problemas económicos, pero estarás solo y la soledad duele. La soledad es, de verdad, yo cuando te decía mi experiencia en el albergue, He visto situaciones de carencias lo más extremas. Yo he visto una persona que le costó más de 10 minutos quitarse un cartetín del pie, que lo tenía pegado por la falta de higiene de, de tiempo. Y él lo quería hacer, ¿eh? y aún así he visto gente aterida de frío, que eso es durísimo cuando los traía a la policía local. Vamos, en estado de gente fuerte, ¿eh? pero sin embargo las situaciones que más dolor me han causado, más pena, y yo suelo aguantar bastante, bastante estas situaciones, es mi profesión, y tengo que sentir, pero no dejarme. Sin embargo, las situaciones de soledad, es que son durísimas, de verdad. Yo no se las deseo a nadie y me dan una pena cuando alguien está solo o sola. Entonces, ser conscientes de que la compañía es uno de los principales valores del ser humano, de ser felices, que es lo que todos deseamos, y que lo tenemos que cultivar, que no se nos da porque sí. Entonces vamos a cultivar las, las relaciones personales, las relaciones de proximidad, y sobre todo vamos a ser, además, buenos ciudadanos. Y vamos a ver si hay alguien que, por su situación, por sus circunstancias, a veces físicas, a veces de trato a veces económicas, a veces de ser distinto en lo que sea, no, pues que están excluidos, echarles una mano para que no, esa exclusión no se vaya agudizando. Y entre los jóvenes hay muchísima, muchísima exclusión. Así que, por favor, si alguien nos estáis escuchando, mirad a vuestro alrededor, que yo cuando veía esas encuestas de las personas solas, digo, Ay, qué barbaridad. Y empecé a mirar a mi alrededor y vivo en un entorno de clase media. Y digo, anda, pues sí que es verdad. Empiezo yo, pues ese es que... Y es una persona normal, pero nunca sale los fines de semana con nadie. Nos saludamos, pero nadie queda con él a tomar una cerveza o te invita a comer o vamos al cine o vamos de paseo.
0: Pues Gustavo, de verdad que ha sido un auténtico placer tenerte en Energía en Red y despertarnos la conciencia de mirar a las personas que nos rodean para cada uno de nosotros poder contribuir a acompañar, y rozar esa piel.
1: Mejor por cada uno de nosotros y mejor por los demás, claro. Es que eso es insustituible. Si el ser humano nos dejamos de relacionarnos, dejamos de ser humanos.
0: Gracias, Gustavo.